0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 24. März. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe mit dem Titel Fast Harmonisch. Die ist etwas länger als gewöhnlich, denn später hören Sie ein ausführliches Gespräch mit Deutschlands Botschafter Wolfgang Dold. Am vergangenen Samstag füllten Anhänger der Regierungspartei Morena den Sokalo der Hauptstadt. Anlass für die Massenkundgebung war der 85. Jahrestag der Enteignung der Ölindustrie. Hauptredner war, selbstverständlich, Präsident Andrés Manuel López Obrador. Der holte wieder das große rhetorische Besteck raus, seinen bekannten schneidenden scharfen Ton und zu hören gab es markige Töne.
1: México es un país independiente y libre. No una colonia ni un protectorado. De Estados Unidos.
0: Damit war der Ton gesetzt. So wie Präsident Lázaro Cárdenas im Jahr 1938 mit der Verstaatlichung der Ölindustrie die Interessen des Landes gegen ausländische Kräfte verteidigt habe, so sei nun eben er selbst, López Obrador, als Verteidiger der nationalen Souveränität gefragt. Und die Souveränität, die sieht er schon deshalb allenthalben bedroht, weil ihm jede Art von Kritik aus dem Ausland, namentlich aus den USA, als ein solcher Angriff gilt. Und der natürlich, machen wir uns nichts vor, willkommen ist. Um die Energie ging es natürlich auch. López Obrador kündigte an, im nächsten Jahr werde Mexiko bei den Kraftstoffen gänzlich unabhängig von Importen
1: sein. Wir können
0: sorgten Morena-Anhänger, die auf dem Sokalo eine Puppe verbrannten, die die Präsidentin des obersten Gerichts, Norma Piña, darstellte. López Obrador greift die Richterin, die als regierungskritisch gilt, immer wieder an. Das Verbrennen der Figur bewog selbst die Ehefrau des Präsidenten dazu, die Aktion zu kritisieren. Und so sah sich auch López Obrador genötigt, sie zu verurteilen, aber lustlos tat er das, das ist deutlich zu hören. Und erst auf eine konkrete Nachfrage gab der Präsident zu Protokoll.
1: Condeno esos actos.
0: Gleich geht es weiter. Zunächst aber ein Hinweis auf die folgenden Unternehmen. Kern der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Ewonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Am Tag nach der Massenkundgebung empfing der Präsident im Nationalpalast eine Abordnung US-amerikanischer Kongressmitglieder. Dort ging es offenbar harmonisch zu, die US-Politiker lauschten dem Präsidenten, der ihnen unter anderem das Infrastrukturprojekt Isthmuskorridor nahebrachte. Hier hofft der Präsident auf kräftige Investitionen von US-Unternehmen, um die entlang der Strecke geplanten zehn Industrieparks mit Leben zu füllen. Harmonisch war das Treffen vielleicht auch deswegen, weil die US-Politiker gar nicht zu Wort kamen. Eine Stunde und 15 Minuten, so wurde nach dem Treffen berichtet, habe Mexikos Präsident geredet. Für Fragen oder Kommentare sei kaum Zeit gewesen. Das deutsche Sprichwort dazu würde wohl lauten, außer Spesen nichts gewesen. Äußerst harmonisch verlief auch der Besuch des Sonderbeauftragten der US-Regierung für den Klimaschutz, John Kerry. Der war Ehrengast bei einer Gedenkfeier in Oaxaca zu Ehren des ehemaligen Präsidenten Benito Juárez. Kerry dankte López Obrador für dessen Eintreten für die Demokratie, den Frieden und die Zukunft. Er sehe Weisheit im Agieren des mexikanischen Präsidenten, I see a wisdom. der nämlich sei dabei Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Präsident López Obrador war zufrieden und stellte seinen Besuchern gute Zeugnisse aus. Ayer estuvo de visita el secretario Kerry, es una
1: persona de primera. Estuvieron hace poco legisladores republicanos
0: y demócratas también muy respetuosos. Es hätte also eine durchweg harmonische Woche sein können aber sie war dann doch nur fast harmonisch, was dieser Ausgabe den Titel gibt, denn da ist ja noch das US-Außenministerium. Das hat in dieser Woche in einem Bericht auf Demokratiedefizite und Menschenrechtsverletzungen in Mexiko hingewiesen. Die seien weiter an der Tagesordnung. Präsident López Obrador wies das zurück und sagte, der Bericht sei eine Einmischung in innere Angelegenheiten und ein Verstoß gegen internationales Recht. Die USA hielten sich eben unverändert für die Regierung der Welt, kritisierte Lopez Obrador. Als Urheber des Berichts machte er eine Unterabteilung im US-Außenministerium aus. Und diese obskure Unterabteilung habe das Ziel, den globalen Konservatismus zu schützen. Es un
1: departamento
0: Latina, del Caribe mundo. Für Disharmonien sorgte US-Außenminister Anthony Blinken auch beim Thema Drogenkriminalität. Allerdings nicht so ganz freiwillig. Er stand nämlich in dieser Woche dem republikanischen US-Senator Lindsey Graham Rede und Antwort zum Thema Fentanylschmuggel aus Mexiko. In der Gruppe der 18- bis 45-jährigen US-Amerikaner seien Überdosierungen des synthetisch hergestellten Schmerzmittels die häufigste Todesursache, so der Senator. Eine neue Strategie zur Bekämpfung der illegalen Einfuhr sei dringend nötig. Jeder Versuch von Blinken, Mexikos Regierung in Schutz zu nehmen, wurde sofort vom Senator torpediert. Am Ende musste Blinken eingestehen, dass es in Mexiko rechtsfreie Regionen gibt, in denen der Staat nicht mehr das Gewaltmonopol hat.
2: Are there places in Mexiko, that the government of Mexico does not have control? Um, I think you see significant insecurity in, in, in parts well, of Mexico. Well, my question is, are they ungoverned? Think, are they sure, closed?
0: Der Senator schlug vor, das Problem an der Wurzel zu packen. Man müsse die Drogenkartelle als terroristische Organisation einstufen, dann könne man sie nach US-Gesetzen belangen. Ob die beiden Regierungen diese Möglichkeit in Erwägung ziehe? der Senator war zufrieden er wolle nicht mit Präsident Lopez Obrador telefonieren sondern erwarte schlicht größere Anstrengungen von Mexikos Regierung bei der Bekämpfung der Kartelle fügte er hinzu von Mexico I'm looking for action on their part. Gleich geht es weiter zunächst, aber der Hinweis auf folgende Unternehmen. ICUNet Group – Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. German Center Mexiko – Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach Ascens Blue – Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko Global Mobility Partners, ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Keinen Zweifel hat Präsident López Obrador daran, dass gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump nur deswegen ermittelt wird, weil man ihn bei der nächsten Präsidentschaftswahl nicht antreten lassen wolle. So sei es ihm gegangen und deswegen gelte das auch für Trump, so López Obradors etwas gewagte These
1: para que no aparezca en la boleta electoral y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito porque no querían que yo fuese el candidato.
0: Immer stärker in eine finanzielle Schieflage gerät der private Fernsehsender TV Azteca. Nachdem US-Investoren in dieser Woche gefordert hatten, das Unternehmen solle aufgrund seiner Zahlungsprobleme Insolvenz anmelden, verzeichneten die Aktien an der mexikanischen Börse binnen zwei Tagen eine Talfahrt um 30%. Zum Handelsschluss wurden die Papiere für 49 Cent eines Peso gehandelt, ein Ei kostet, das Sechsfache, wie die Finanzagentur Bloomberg anmerkte. Der Eigentümer von TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, versuchte die Märkte zu beruhigen. Er sei zuversichtlich, mit den Gläubigern eine Einigung zu erzielen. Der US-Automobilfabrikant Tesla wird voraussichtlich keine Fabrik für die Produktion von Lithiumbatterien für Elektroautos in Mexiko errichten. Wie Präsident López Obrador berichtete, hatte Tesla-Chef Elon Musk von ihm gefordert, Mexikos Regierung solle den Bau einer solchen Fabrik zu 50% finanzieren. Der Unternehmer wies demzufolge darauf hin, dass die US-Regierung Ansiedlungen in dieser Größenordnung subventioniere. Mexiko müsse gleichziehen, um wettbewerbsfähig zu sein. Präsident Obrador antwortete seiner Schilderung zufolge, seine Regierung werde Ansiedlungen nicht subventionieren. Aber, so habe er Elon Musk gesagt, Dafür verfüge Mexiko über eine verantwortungsbewusste Arbeitnehmerschaft. Das sei doch auch etwas. In der vergangenen Ausgabe hatten wir auf den neuen Podcast des Deutschen Botschafters in Mexiko, Wolfgang Dold, hingewiesen. Der spanischsprachige Podcast hat den Namen Guten Tag, Embajador und Sie finden ihn auf den bekannten Streaming-Plattformen. Darüber und über aktuelle Themen der deutsch-mexikanischen Beziehungen spreche ich jetzt mit Deutschlands Botschafter. Herr Botschafter Dold und etwas flapsig sage ich mal, Herr Podcast-Kollege, herzlich willkommen beim
2: Mexiko-Podcast. Ganz herzlichen Dank, Herr Liska, dass ich bei Ihnen Gast sein darf.
0: Sie haben jetzt auch einen Podcast. Worauf können sich Ihre Hörerinnen und Hörer in den nächsten Wochen und Monaten freuen? Beschreiben Sie doch einmal, worum es in Ihrem Podcast gehen wird.
2: Zu den Aufgaben einer Botschaft und eines Botschafters gehört, dass man mehr erklärt, mehr kommuniziert, dass man Inhalte vermittelt. Wir müssen den Menschen ja hier sagen, was die deutsche Sichtweise ist, was unsere Bewertung ist. Da ist Podcast ein Format das den Vorteil hat, dass man sich mehr Zeit nehmen kann, als dies bei anderen Formaten wie Twitter, Facebook oder Instagram der Fall ist. Dieses Format, nach meinem Empfinden, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Es ist Ort- und Zeitunabhängig. Man kann sich in Ruhe mal was anhören. Und das merken Sie ja auch an Ihrem eigenen Programm, das ja zunehmendes Interesse weckt, es wird ja häufig beklagt, dass Zeitungen nicht mehr gelesen werden und die normale Presse, gerade auch von den Jüngeren, nicht mehr gelesen wird. Ich glaube, die, die Gewohnheiten haben sich geändert, nicht das Interesse an Aktualitäten. Und die Gewohnheiten sind einfach ein bisschen andere und darauf müssen wir uns natürlich auch einstellen. Und ich glaube, Podcast ist in dem Zusammenhang wirklich ein gutes Format.
0: Sie werden, so haben Sie es in der Premiere angekündigt, in Ihrem Podcast mit Gästen sprechen. Aus welchen Bereichen werden die Gäste denn kommen?
2: Ich glaube, Gäste sind wichtig, weil wir damit auch mehr Pluralität erreichen. Es geht ja nicht nur darum, dass der Botschafter dann stundenlang monologisiert und irgendwelche Verlautbarungen vorliest. Erstens ist es natürlich ohnehin lebendiger, wenn man sich unterhält. Ich glaube, die Kunst der Konversation, des Austauschs ist etwas, was wir auch weiterhin auch wirklich pflegen müssen. Das wird jetzt kein brutales Streitgespräch geben. Aber es ist schon, glaube ich, gut, wenn man die Dinge aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Die Gäste werden aus allen möglichen Bereichen kommen, genauso wie dieser Podcast, den wir hier an der Botschaft machen wollen, viele Bereiche berühren wird. Politik, Kultur, Wirtschaft. Und wenn wir mal im Fußball ein bisschen besser sind, vielleicht auch mal über Fußball sprechen.
0: Sind Sie eigentlich der einzige Botschafter in Mexiko mit einem eigenen Podcast oder kennen Sie Kolleginnen und Kollegen, die dieses Format ebenfalls nutzen?
2: Also ich habe das erstmals äh, auf meinem vorigen Posten in Madrid geübt sozusagen. Ich habe dafür Mexiko geübt. Mir ist jetzt nicht bewusst, dass andere Botschafter da äh, einen Podcast äh, selber äh, betreiben. Ich bin auch noch nicht so wahnsinnig lange da. Deswegen weiß ich das vielleicht schlicht nicht. Aber gesehen habe ich das nicht.
0: Herr Botschafter, lassen Sie uns noch äh, auf die deutsch-mexikanischen Beziehungen blicken. Ja. Wie sind die denn ja. derzeit? Wo läuft es rund? Wo knirscht es vielleicht etwas?
2: Das mit dem Knirschen ist für einen Botschafter immer so ein bisschen schwierig, aber ich will trotzdem versuchen, der Frage nicht ganz auszuweichen. Zunächst einmal hatten wir ja mit dem Staatsbesuch im September wirklich einen guten Punkt gemacht in unseren bilateralen Beziehungen. Wir hatten schon lange keinen hochrangigen Besuch mehr gehabt und da war es sehr wichtig, dass der Bundespräsident gekommen ist. Frank-Walter Steinmeier hat Viele Gespräche hier geführt, auch mit dem Präsidenten López Obrador. Das waren vertrauensvolle Gespräche in einer wirklich vertrauensvollen, offenen und sehr pragmatischen Atmosphäre. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Er hat natürlich nicht nur mit dem Präsidenten gesprochen, sondern auch zum Beispiel eine gute Rede, wie ich finde, vor dem Senat gehalten um auch mit den Parlamentariern zu kommunizieren. Ich glaube, dieser Staatsbesuch hat eine wichtige Etappe in unseren Beziehungen dargestellt, und hat auch so ein bisschen, ich würde sagen, die Vertrauensgrundlage, die zwischen Mexikanern und Deutschen besteht, auch einfach nochmal ein bisschen verstärkt. Das würde ich sagen, das ist das, was rund läuft. Ja, auch äh, im Bereich der Wirtschaft habe ich in diesen sechs Monaten festgestellt, dass deutsche Unternehmen hier sehr aktiv sind, auch was die Erweiterung ihrer, ihrer Investitionen anbelangt. Viele Unternehmen sehen Mexiko als ein Land der Chancen und investieren dementsprechend investieren auch in die energetische Transition, denn es geht auch um Fragen der Elektromobilität und Sie haben ja die Investitionsankündigungen gehört, sei es von Volkswagen mit ihrem neuen grünen Lackierwerk, sei es BMW mit der Investitionsankündigung, also das läuft. Wir haben, was das anbelangt, wirklich einen Lauf. Mexiko ist interessant als Standort. Wo hakt es, wo knirscht es? Für meinen Geschmack müssten wir mehr unmittelbare Treffen haben. Ja, Wir sind natürlich sehr weit weg voneinander, geografisch, wir haben aber in vielen Punkten Gemeinsamkeiten und da würde ich mir mehr Präsenz mexikanischer hochrangiger Besucher in Deutschland und mehr deutsche hochrangige Besucher hier in Mexiko wünschen. Vor kurzem war der Tourismusminister in Berlin bei der ITB. Das war gut, das war aber sozusagen nach langer Zeit ein Besuch mal. Ich glaube, das könnten wir intensivieren, denn die unmittelbaren Kontakte sind eigentlich durch nichts wirklich zu ersetzen.
0: Lassen Sie uns auch noch auf die europäische Dimension blicken. Lateinamerika war da ja doch ein bisschen aus dem europäischen Fokus geraten in den vergangenen Jahren, der Angriff auf die Ukraine, die Lithiumfunde und das selbstbewusste Auftreten Chinas in Lateinamerika, all dies sorgt für eine Wiederaufnahme der Besuchsaktivitäten. Aber hier ist man, so ist meine Wahrnehmung, wie auch Olaf Scholz in Brasilien ja etwas überrascht feststellen musste, in der Ukraine-Frage keineswegs immer automatisch auf der deutschen oder der europäischen Linie. Müsste Europa nicht noch viel mehr unternehmen, um zu erklären, was da in Europa gerade auf dem Spiel steht, auch für Lateinamerika? Denn hier sind die Sympathien für den Aggressor Russland ja mitunter durchaus groß.
2: Ja, also aus meiner, aus meiner Perspektive geht es auch gar nicht so sehr darum, dass wir erwarten, dass andere Länder auch in Lateinamerika auf die europäische Perspektive einschwenken. Ja, Wir haben ja durch unsere unmittelbare geografische Nähe zu dem Russischen Krieg natürlich einen ganz anderen emotionalen Zugang zu diesem Thema. Das ist, wenn man so weit weg ist wie in Lateinamerika, nicht der Fall. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Mexiko alle wichtigen Resolutionen der Generalversammlung unterstützt hat, nämlich die Resolutionen, die ganz klar festgestellt haben, was ist Völkerrecht und was ist völkerrechtswidrig. Da spüren wir eine Wertegemeinschaft mit Mexiko, die natürlich für uns sehr, sehr wertvoll ist, gerade in dieser Epoche der Zeitenwende, die, wie, wie der Bundeskanzler es ja ausgesprochen hat. Ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass Länder im sogenannten, sogenannten globalen Süden einfach auch eine eigene Perspektive auf die Dinge haben. Ich glaube nicht dass viele Länder richtig Lust auf ein Gesellschaftsmodell hätten oder haben, wie das in Russland vorherrscht ja? oder in, in anderen Ländern, in China. Ich glaube, niemand strebt ein System an, wo man seine freie Meinungsäußerung nicht äh, ausüben kann, wo man nicht kritisieren darf, wo Diversität äh, nicht zugelassen wird wo auch die Frage der Verantwortlichkeit von Führung nicht gestellt wird. Ich glaube, darauf hat niemand so richtig Bock. Aber es ist ähm, schon so, dass man weiter weg ist von den Dingen. Und hier in Lateinamerika hat man natürlich auch seine eigenen historischen Erfahrungen. Ich glaube, wir tun gut daran, das zu akzeptieren und nicht unsere Sichtweise anderen aufzustülpen.
0: Die Europäische Union hat vor Jahren einen aktualisierten Vertrag über freien Handel und politische Kooperation mit Mexiko ausgehandelt. Bis heute schafft man es in Europa aber nicht, den Vertrag zu ratifizieren. Das ist natürlich eigentlich eine Frage für die EU-Delegation in Mexiko. Aber wie ist denn Ihre Meinung dazu? Verspielt die EU hier nicht massiv ihre Glaubwürdigkeit in Mexiko?
2: ja, naja, wir sind jetzt erstmal äh, an dem Punkt, wo wir einen förmlichen Abschluss dieser Verhandlungen erreichen müssen mit einer Unterschrift auf beiden Seiten. Das heißt, das Ratifizierungsverfahren hat noch gar nicht richtig angefangen. Da tun sich beide Seiten immer relativ schwer, ein solches Globalabkommen abzuschließen. Da geht es ja um sehr viel mehr ähm, als bloß ein bisschen Freihandel sondern das ist ein globales Abkommen, das auch wirklich ein sehr politisches Abkommen auch darstellt. Wir sehen ja mit dem nordamerikanischen Abkommen, wie, wie stark ein solches Abkommen auch auf die einzelnen Staaten wirkt. Im Interesse übrigens eines positiven Impulses, zum Beispiel für die Wirtschaft, aber auch im Bereich Arbeitsrecht, also das USMCA hat da, wirklich auch Zeichen gesetzt und und sowas Ähnliches äh, stellen wir uns mit diesem Globalabkommen eben auch vor. Es hat ziemlich lange gedauert, bis wir Europäer diesen Text, den man jetzt erstmal verhandelt hat, äh, zustimmen konnten, weil auch wir, ich glaube, das kann man ganz ungeschützt sagen, wir sind ja unter uns. Wir Europäer sind ja bisweilen recht kompliziert, nicht? Aber Jetzt haben wir eine Formel gefunden. Jetzt liegt der Vertrag bei den Mexikanern, bei der mexikanischen Regierung. Wir warten jetzt auf das grüne Licht der Mexikaner und dann werden wir zur Unterzeichnung schreiten. Der, der Abschluss eines Globalabkommens wird in ganz anderer Art und Weise die Beziehungen, die wir in Europa zu Mexiko haben, befördern und bietet Chancen für alle. Und jetzt wäre ein solcher Abschluss eines Abkommens wirklich ein ganz tolles Zeichen, dass wir eben auch auf die Welt außerhalb der europäischen Grenzen schauen.
0: Da schwingt Optimismus mit, Herr Botschafter.
2: Dafür werde ich bezahlt.
0: Vielen Dank für dieses angenehme Gespräch. Dankeschön.
2: Sehr gerne, Herr Liska. Alles Gute Ihnen und viel Erfolg noch. Gleich geht es weiter.
0: Zunächst aber ein Hinweis auf folgende Unternehmen. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protektion Dynamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wo besser? Isiera. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Nicht nur Kuckucksuhren, alle Uhren werden an diesem Wochenende umgestellt. Nicht in Mexiko, aber in Deutschland. Weil in Mexiko die Sommerzeit bekanntlich abgeschafft wurde, beträgt die Zeitdifferenz ab Sonntag 8 Stunden statt der gewohnten 7. Denken Sie auch daran, Ihre Kontakte in Deutschland daran zu erinnern. Soweit die Informationen aus Mexiko. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.